0: Vamos lá, senhores, eu sou o Mário Sobral, do Jornal Segurito, em mais uma edição do Segurito Enquete. E hoje, um tema diferente. Quais são os principais medos dos profissionais de segurança de trabalho? Escute esse áudio com a luz acesa. É logo depois da vinheta. Enquete. Fiquei pensando aqui quais eram os principais medos que eu tinha ou que eu tenho como profissional de seu trabalho. E aí listei 10 itens. E lógico, vou tentar também dizer o que, que a gente pode fazer para que esse medo não seja tão grave assim para a gente. Então o primeiro é não conseguir começar a trabalhar. E esse é um medo de muito recém-formado. E eu sempre falo o seguinte, o recém-formado, o que ele tem a oferecer é estudo e dedicação. Ele não tem experiência, mas ele precisa ser melhor do que a média em relação a conhecimento técnico. Então, ele tem que estudar muito mais do que a média. E lembrar que começar a trabalhar não é apenas trabalhar fixo em empresa. Então, tem várias atividades que a pessoa pode fazer por meio de prestação de serviço, mas para tudo isso vai depender de muito estudo. O segundo item é não conseguir ou não saber fazer um item técnico solicitado na empresa. Então você entrou na empresa, já conseguiu o trabalho e agora vai realizar atividade. E isso não são só para profissionais recém-formados, tá? Quando eu entro numa empresa, já aconteceu mar de uma vez de pedir para eu fazer alguma coisa que eu não domino. Ah, professor, mas o senhor tem muitos anos de experiência. Como é que o senhor não sabe? O é engenheiro de segurança? O engenheiro de segurança, ele tem as áreas que ele conhece mais e tem áreas que ele não tem como conhecer. Por exemplo, eu entendo muito pouco, quase nada de caldeiras. A parte de segurança e máquinas tem uma noção, mas não sou especializado na área. Segurança com eletricidade também. Parte portuária não tem... Conhecimento nenhum, mas por acaso eu entrar numa empresa desse tipo de atividade, vão me solicitar coisas relacionadas. E eu, num primeiro momento, não vou saber fazer. Então, isso aí tem que ficar bem claro, que você não tem como dominar toda a área de segurança. Mas você precisa saber os principais toques para conseguir gerenciar. Por isso que eu sempre bato na tecla de gestão. O terceiro medo, que esse eu não tenho, mas já tive no passado, mas muita gente tem, é de... Realizar treinamentos. Então treinamentos é um item que faz parte de quase todo o processo de segurança. Quase todas as empresas a gente vai ter que dar algum tipo de treinamento. Seja um DDS ou um treinamento mesmo. Ou falar numa palestra de cipate Sempre a gente vai ter que falar para os trabalhadores. E para isso também tem que se estudar muito. Mas também tem que se praticar. Se você não pratica. Se você não realiza treinamentos. Fica mais difícil de você melhorar nesse tópico. Quinto item. A empresa mandar fazer algo errado. Agora começa os mais cabeludos, né? Esse aqui, eu já tive esse problema. A empresa pediu para eu fazer uma medição de calor seis e meia da manhã. <risos> e eu falei, não, mas esse horário não, não é a realidade de disposição desse trabalhador. Não, mas aqui na empresa te faz isso. E aí, eu tive que pedir as contas. Eu pedi demissão. Só que isso aconteceu num período da minha vida que eu já tinha uma estabilidade financeira. Não era um problema tão sério para mim ficar um período desempregado. Agora, eu não sei se eu tivesse no início da minha carreira o que, que eu iria fazer. Lógico, o certo, o correto é dizer não, fa não vou fazer. Mas eu não posso afirmar isso porque eu não passei por essa situação de precisar do dinheiro e de me mandar e fazer alguma coisa errada. Mas nesse caso, você já tem que pensar quais são as alternativas. Está entrando numa empresa... E se essa empresa for muito ruim, eu tenho o que, que eu tenho que fazer para não ficar dependente dela? Qual é o meu plano B? Porque pode sim acontecer da empresa solicitar para você mandar alterar dados, fazer algo errado. Outro item que não é tão grave, mas que tem muita gente com medo é sofrer fiscalização. Logo quando comecei a trabalhar, eu tinha pânico de fiscal, eu achava que eu tava ferrado quando aparecia o fiscal. Hoje em dia eu acho até bom quando tem algum tipo de fiscalização na empresa. Por quê? Porque eu já identifiquei os problemas. Pelo menos o grosso dos problemas estão identificados. E o fiscal vai confirmar aquilo que eu já identifiquei. Além disso, o fiscal não tem como identificar o detalhe do detalhe. Que, por exemplo, você não viu. Por quê? Porque a atividade dele é para amostragem. Ele vai ficar lá um dia. No máximo, vai fazer uma segunda visita. Então, nesse meio tempo, ele só vai conseguir identificar, em geral, o que está muito explícito. Aquilo que está gritando. E isso... Se você não viu, você também não está sendo muito bom tecnicamente. A visita do fiscal, em geral, vai te ajudar muito. Sexto medo. Esse é o medo de todo mundo. Ser demitido. E esse não tem jeito. Independente de você ser um bom profissional ou não. Como assim, professor? Se eu sou um bom profissional, não seria demitido? Não funciona assim. Por quê? Porque depende da situação financeira da empresa. Eu trabalhei numa empresa onde tinha mil e poucos funcionários, 1.200 funcionários. E aí eu era um engenheiro de segurança de trabalho. Essa empresa foi diminuindo 800, 700, 600, 500 funcionários. E aí eu já não era obrigatório. Já não tinha obrigatoriedade legal de um engenheiro de segurança de trabalho. 400, 300 e pouco, e aí eu fui demitido. Eles até me aguentaram muito porque eles achavam que depois a empresa ia crescer de novo e gostavam do meu serviço. Mas eu fui demitido. E nesse caso, não tem solução. Isso tudo depende... É, lógico, você tem que trabalhar direitinho e tudo mais, mas vai depender da questão financeira da empresa. Sétimo medo, ser considerado um profissional desnecessário. Para muita empresa, o profissional de segurança é apenas uma obrigatoriedade legal. E foi por isso que ele foi contratado. Não estou dizendo que está certo, estou dizendo o que muitos profissionais acabam sofrendo, né? As pessoas acham que ele é algo desnecessário. Só que aí, o profissional de segurança precisa mostrar o quanto ele é importante. E eu já falei isso várias vezes em relação à questão de gestão e também na questão de custos. Como é que você vai fazer, tá Provar para a empresa que investir em segurança de trabalho traz retorno financeiro. Eu tenho vários áudios, vídeos, até o meu segundo livro fala sobre isso, que é justamente um dos itens que faz com que a empresa perceba o quanto você é importante. Oitavo, cometer um grave erro técnico. Esse também, até hoje, às vezes eu tenho medo. E também percebe que não tem jeito, né? Você vai ter que estudar. Não apenas estudar, mas também... Tem uma rede de contatos que te auxilie. Eu, quando tenho alguma dúvida específica, eu tenho alguns profissionais que eu confio, que são especialistas em uma determinada área. Tem um profissional da área de higiene, tem outro cara da área de máquinas. Tem as pessoas que eu, olha, fulano, eu tô com um problema aqui. Qual a tua opinião em relação a isso? Com quem mais eu posso falar? Tu tem confiança em relação a essa ação que eu vou fazer? Eu peço uma sugestão, porque... Aqui é que já falamos. A gente não vai nunca saber tudo. E a gente precisa desse suporte e ter contatos. Os dois últimos eu fiquei na dúvida em qual seria o pior. Algumas pessoas vão achar que é o inverso, mas eu vou continuar essa sequência. Para mim... O penúltimo seria a minha empresa, na minha empresa ocorreu um acidente grave, o trabalhador perdeu um braço, perdeu um olho, ficou cego, alguma coisa assim, ou um acidente fatal. Esse é um dos medos que eu sempre tive, e quando eu trabalhava na construção civil então eu tinha pânico disso. Por sorte, nunca aconteceu nada, eu digo por sorte porque eu já trabalhei em empresas bem ruins que poderia sim ter acontecido um acidente fatal. Só que um detalhe que é bem importante, ter um acidente fatal na sua empresa não significa que a responsabilidade foi sua. Eu conheço é, empresas em que houve um acidente gravíssimo ou um acidente fatais e que o grupo de segurança trabalho era muito bom. E foi uma falha pontual, não da segurança trabalho, mas da empresa como um todo. Então, se você está fazendo seu serviço, de forma correta, pode até acontecer, mas não necessariamente será da responsabilidade do setor de do trabalho. Agora, para isso, você tem que fazer todos os itens de prevenção e ter muito cuidado com as exceções. Esse é o principal problema. Eu, no início da carreira, eu era deixar um pouquinho solto, eu era muito flexível. Isso é necessário, mas não pode ser exagerado, Porque quando é exagerado, você acaba expondo o trabalhador a situações que podem ter como consequência um acidente grave ou fatal. E o último item, que alguns vão concordar que o último seria o acidente grave ou fatal, mas na minha opinião é esse, é... Não estar emocionalmente preparado para os problemas do setor de saúde de trabalho. Esse, para mim, é o mais crítico, o medo que você deve tomar mais cuidado. Porque mesmo no caso de um acidente grave, um acidente fatal, de um problema sério que você não sabe o que fazer num primeiro momento, se você está emocionalmente preparado, você consegue raciocinar, você consegue correr atrás das informações e você vai dar uma solução para isso. Agora, se você não está emocionalmente preparado, você entra em desespero. Então, a questão emocional é primordial para o profissional de segurança do trabalho. Eu lembro que eu tinha uma, uma chefe que a contratação ela fazia da seguinte forma. Durante a entrevista, ela pressionava muito o profissional de segurança, o de Segurança no caso que a gente estava contratando. Le eu lembro até uma vez que uma de Segurança começou a chorar. E lógico que nesse momento ela diminuiu a pressão e explicou que era uma forma de fazer a contratação. Por que ela fazia isso? Porque ela queria saber como esse profissional ia agir em uma situação de pressão. Não estou dizendo que é, que é uma forma correta de fazer a entrevista, mas eu entendia o motivo que levava a ela fazer isso. Então se você não está preparado emocionalmente para essa área, é melhor desistir. Porque faz muita diferença ter, esta, ter essa inteligência emocional para lidar com as pessoas, para saber o que fazer em momentos críticos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha e tem alguma dúvida, sugestão de pauta, é só mandar um e-mail para SobralJ@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.